0: Muy bien, hoy quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 10, al verso 7. Mateo es un libro increíble, el primer libro del, de, del Nuevo Testamento. Mateo es, es uno de los, evangel, de los evangelios. Mateo fue un escritor, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Y el libro de Mateo fue escrito para qué? El libro de Mateo fue escrito para los judíos ya porque los judíos usaban la palabra Mesías entonces Mateo escribe este libro para los judíos Eres el pensamiento de Mateo entonces quiero que vayas conmigo a Mateo 10, el verso el verso 7 Mateo 10, 7 ya lo tienes Mateo 10, 7 Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca Salen a los enfermos, resuciten a los muertos Curen a los leprosos y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente como han recibido Dice, vayan y anúncienles ¿Qué debían anunciar? el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, vayan y anúncienles a qué iglesia van. No dijo, vayan y anúncienles de qué religión son. No dijo, vayan y, y hablen bastante de Jesús a las personas. Dijo, vayan y anúncienles que el reino de los cielos se ha acercado. Un día estuve estudiando los cuatro evangelios. Y busqué la palabra salvación, recuerda que yo vengo de un grupo muy religioso en mi desarrollo creyente y se hablaba de la salvación como el fin, ser salvo, ser salvo y yo era salvo pero vivía con muchos conflictos internos y mis conflictos internos los trataba de obedecer al pie de la letra pero no podía y luego buscaba venir a la iglesia para decirle Dios perdóname porque te fallé y ahí estaba y entre semana después eh, buscaba ser mejor persona porque yo había cre crecido con el evangelio de la salvación no con el evangelio del reino ¿cuál es la diferencia entre el evangelio del reino que usted aquí está escuchando y el evangelio de la salvación? en el evangelio de la salvación se hace énfasis que cuando te mueres te vas a ir al cielo en el evangelio del reino se hace énfasis cómo traer el cielo acá a la tierra hoy hay mucha diferencia, por eso vemos sanidades, por eso vemos milagros, cuando yo caminaba en ese fluir lloraba por las personas y esperaba que algún día Dios les sale esperaba que algún día Dios obre era a largo plazo, y escúcheme, yo oraba por las personas antes, por un dolor de cabeza, por ejemplo, y después de orar, le decía a la persona como pastor, era pastor, y le decía, ahora vaya, cómprase un finalín, ayuda mucho, y yo me quedaba, no le hubiera dicho de una vez, cómprese un finalín, antes que estar orando, y decía, bueno, no tengo el don de sanidad, porque veía algunos que usaban la palabra, solo los que tienen el don de sanidad. Digo, buenas, como yo no tengo el don, ya ni modo. Entonces ese tema para mí era como oscuro. Pero hoy en día, del 100% de las personas que oro, el 90% recibe sanidad. Hemos orado por cáncer, hemos visto los tumores derretirse en las manos. Hemos orado por personas que han estado muriendo y hemos visto cómo vuelven a la vida. En ese momento, hemos orado por personas cojas en ese mismo momento, como se quitan su aparato y empiezan a caminar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice el verso siguiente? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios, Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Me está, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿Qué, ¿Cuál es el llamado del Señor para ti? El Señor te ha mandado a ti a no hablar de salvación, sino te ha mandado a sanar, a liberar. La palabra que nosotros usamos, soso, que es salvación, la palabra salvación significa soso en, 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 en griego. Y esta palabra tiene tres, tres definiciones, significa salvo, sano y libre cuando está en el Nuevo Testamento usando cuatro veces, ahí creo que Jesús habla de la salvación, en una de esas es con, con Timoteo que le dice, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Está hablando de salvación, ahí. Entonces, Jesús cuando habla de salvación, habla de tres cosas, sanidad, salvación y liberación. Tres cosas que el cuerpo necesita. Tres cosas que todo ser humano necesita. Necesitamos nacer de nuevo, eso se llama salvación. Nuestro espíritu empieza a conectarse con el Espíritu de Dios al experimentar a Jesús como nuestro dueño y Señor en nuestras vidas. Si tú no estás experimentando el señorío de Cristo, puede ser que Dios te está pidiendo algo que le des y tú no le quieres mostrar, no le quieres entregar. Si tú no te sientes seguro de la salvación, puede ser que Dios te está pidiendo algo. Sabes tú que tienes que rendirle y tú no quieres entregar. Si tú no estás experimentando la salvación, puede ser eso. Entonces la salvación es solamente recibir por fe lo que hicimos ahora, recibir el sacrificio de Jesús. Segunda cosa que necesitamos, ¿qué es? Dije sanidad, la sanidad te pertenece. La sanidad, Jesús pagó en la cruz por ti para la sanidad. No pienses que la enfermedad es parte de tu vida. La enfermedad no es la voluntad de Dios para ti. Dios tuvo que cambiar mi perspectiva cuando empecé a estudiar esto sobre el reino de los cielos. Me di cuenta que cuatro veces Jesús habló de la salvación y cientos de veces habló del reino de los cielos. Cuando mi mente fue cambiada por el evangelio de la salvación al evangelio del reino, entonces empecé a ver sanidades y milagros ¿cuántos de ustedes quieren tocar a los enfermos y que sean sanados? ¿cuántos quieren poner su mano sobre los deprimidos y que sean liberados? a ver, ¿saben? muy bien, ¿sabes tú que la palabra ah, deprimido, eh, depresión, estrés son espíritus? porque tú dirías, pues yo no he visto un endemoniado entonces como no has visto un endemoniado que dice aquí, curen a los leprosos y expulsen a los demonios, ¿cómo le voy a expulsar si no he visto un endemoniado? Alguien con depresión tiene un espíritu. Tú puedes poner tu mano y esa cosa se va a ir y vas a ver cómo la persona de repente se cambia, cambia su actitud. Eso te ha mandado Jesús a hacer, no hablar solamente a dónde vas, sino a mostrar tus credenciales. ¿Cuáles son las credenciales de los hijos de Dios? Sanidades y milagros. ¿cuáles son las credenciales de los hijos de Dios? Sanidades y milagros tú tienes que moverte en sanidades y milagros pero para esto tú necesitas renovar tu forma de pensar, ahora vuelve anda conmigo ahora, más allá al libro de Romanos Romanos capítulo 12 Romanos escribió Pablo y en el libro de Romanos 12 del 1 no, vamos al 2 Romanos 12, 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tres cosas tiene la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Yo pensé, y es más, yo pensaba con mis amigos que, eran, que son ministros, y me decían, Bolívar, pero puede ser que Dios quiera que yo lleve esta enfermedad. ¿No te has puesto a pensar que sea la voluntad de Dios que yo lleve esta enfermedad? Y me recitó un texto bíblico que dice, Pablo, dice, yo tengo el aguijón en la carne. Y dice, si ves, dice la Biblia que hay el aguijón en la carne. Le digo, vamos a leer todo el contexto, querido amigo pastor. Leamos todo el contexto. Dice Pablo, conozco un hombre que subió al tercer cielo, sin el cuerpo no lo sé, sin el espíritu no lo sé, y vio cosas grandes y gloriosas, y Dios le dijo que le vaya a enviar un aguijón en la carne para que no se gloríe, le dije yo, tú has ido al tercer cielo, no, entonces no se aplica para ti, porque algunos aplican la Biblia para vivir enfermos, te pido en el nombre de Jesús que sepas que la voluntad de Dios es buena, tu padre es bueno, la primera cosa que yo entendía al renovar mi forma de pensar, que Dios es un Dios bueno que Dios no está pensando en el mal de nosotros, segundo, que Dios es un padre, un padre amoroso pero yo tenía el conflicto con el tipo de papá que tuve, entonces por el tipo de padre que tuve yo tenía un conflicto de ver a Dios un chico me decía el otro día esposo. Ellos anhelaban eh, eh, mejorar su relación de pareja. Y mientras la esposa decía, yo sí tengo fe, yo sí quiero recuperar mi relación, yo quiero mejorar que los dos estemos mejor que nunca. Y yo le dije a este, a este señor, ¿y tú qué piensas? Yo también quiero, pero la verdad no me gustan las cosas de Dios. Entonces le hice una pregunta, ¿cómo está tu relación con tu papá? ¿Tu papá vive? Sí. ¿Y te has visto con él toda tu niñez? No. ¿Qué pasó? Se fue a Estados Unidos. ¿Hablas con él? De vez en cuando. ¿Y cómo es tu relación? Lejana. Es, es doloroso. Es lejana y, y prefiero que sea así. Porque si hablo con él es como que no sé qué hablar y es como un castigo ponerme a hablar con él. ¿Y lo has visto desde ahí? No. No. ¿Te ha dado un abrazo? ¿No ha venido a dar? No, nunca. ¿Y sabes qué le dije yo? Entonces, así como tú estás teniendo la relación con tu papá, tú estás pensando que Dios es así contigo. Por eso tú quieres estar alejado de Dios y no sabes que Él es el único que te puede ayudar a restaurar tu matrimonio. Y Él me dijo, nunca lo había visto así. Yo siempre he querido ver a la religión de lejos. Y yo no te estoy hablando de religión, le dije. Te estoy hablando de un encuentro con tu padre. Entonces ellos están pensando ahora en recibir sanidad del corazón, recibir sanidad del dolor de su Padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios es, es un Padre amoroso y su voluntad es buena y también es agradable y es perfecta. Y dice el Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme, Use la palabra conmigo, o repita conmigo la palabra transformen. A ver, digan. Una vez más, dígalo, transformen. Wow, la palabra transformes es una palabra de una catarsis que vas a sufrir desde adentro. Mira, el socialismo y el comunismo dice hay que cambiar el ambiente del ser humano. Quitarle al, al rico para darle al pobre. Hay que cambiar la medicina. Hay que cambiar la educación, hay que cambiar los sistemas económicos, hay que crear más actividad social de ayuda al pobre. Cuando nosotros cambiemos la atmósfera del, de la sociedad, entonces el humano va a cambiar por dentro. Pero ¿sabes qué? Esto está en contra de todo lo que nos dice Jesús. Jesús dice, si tú eres transformado desde adentro, si tú eres cambiado desde adentro, y tu manera de pensar cambia Entonces tu entorno va a cambiar Entonces son dos puntos de vista totalmente diferentes El un punto de vista es Cambiemos la sociedad para cambiar al individuo El reino de los cielos dice Cambia desde adentro Y yo voy a cambiar tu entorno Tiene más sentido, ¿no es así? Entonces cuando la palabra de Dios dice Que seamos transformados en personas nuevas Personas nuevas ¿Cómo tú y yo podemos ser nuevos al cambiar nuestra manera de pensar? Entonces, aquí viene el punto, volviendo al libro de, de Mateo, capítulo 10, el verso 7. Volviendo a Mateo 17, dice, Anuncienles que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué debían anunciar? El reino de los cielos está cerca. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es el reino de los cielos? ¿No te has puesto a pensar qué es el reino de los cielos? Vamos a definir estas dos palabras Primero reino y segundo la palabra cielo La palabra cielo no se refiere al cielo que tú ves azulito Que hoy día un lindo clima para nosotros No, no, el cielo es un planeta El cielo es un, una dimensión El cielo es un lugar más allá del universo Ese es el cielo donde Dios habita Allá está Dios eso se llama la presencia manifiesta de Dios, eso se llama el lugar donde Él habita, donde hay rayos y centellas, hay, hay humo y todo ese tipo de cosas, hay ángeles adorándole, exaltándole, eso se llama el cielo. Entonces cuando vienes la palabra cielo, recuerda que estamos hablando de otro planeta, no estamos hablando del cielo que estamos viendo arriba. Pablo dijo, es más, que hay tres cielos el cielo que ves aquí, el cielo que ves en el cosmos y el tercer cielo es donde te estoy hablando. Ya, Entonces, en ese, a ese lugar no se ve en platillo volador, a ese lugar no se ve en nave, no se va con traje de astronauta, a ese lugar solo se ve en el espíritu. Y puedes irte y encontrarte con tu Padre aquí en la Tierra como en el cielo. ¿Te gustaría...? Te gustaría ser abrazado por el Padre, sentir su presencia, el cielo bajando a la tierra. Ahora, reino, vamos a definir la palabra reino. Nosotros somos una nación eh, democrática y estamos acostumbrados en la democracia a elegir. Ahora estamos eligiendo autoridades eh, de las provincias. Elegimos cada cuatro años. Entonces, a este le volvemos a votar, a votar por él o al otro le, le votamos de de, de este tiempo, lo que sea, pero la decisión está en el pueblo, entonces somos una democracia no somos un reino pero en Inglaterra hay un reino, por ejemplo ¿sabían ustedes? es más, Inglaterra tiene algo, algo ahora me descubrí de que Inglaterra tiene algún tipo de influencia política de reino en Canadá yo no sabía eso pero sí entonces es un reino, en un reino tú no eliges el rey la monarquía es un sistema de por vida, es un reino. Por eso es que en, la, en el Antiguo Testamento, los israelitas vieron que David fue el rey de acuerdo al corazón de Dios. Y ellos tenían la promesa de que un día vendría, bueno, el, vendría un rey para salvar a los israelitas, los judíos. Por eso, si tú lees el libro de Hechos capítulo 1, en el verso 1 en adelante, te dejo para que tú lo veas por motivos de tiempo. Oh no, vamos, anda conmigo a Hechos 1 rápido, porque necesito que vayas conmigo. Hechos capítulo 1, el verso 1. Hechos 1 1-1, uno, uno. vamos, vamos a escuchar a el libro de Hechos escrito por Lucas, un médico, y les está escribiendo a una autoridad eh, eh, de reinado de los, de los judíos en esa época. Dice, Teófilo, en, primer, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de hacerles, haberles dado a sus apóstoles escogidos, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo cuando dice Teófilo en mi primer libro es el libro de Lucas el 3, durante los 40 días posteriores a su crucifixión Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios, ¿de qué les habló? ¿ves, ¿Ves que no les habló de la salvación? sean salvos les habló del reino Luego dice el cuatro. una vez mientras comían con ellos, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautiza, bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, aquí está lo que te quiero decir. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberarás a Israel y restaurarás nuestro reino? ¿Ves? ¿Ha llegado el tiempo en, en que liberarás a Israel y restaurarás nuestro reino? Ellos vivían en reinos no vivían en democracia entonces para tú entender este libro tienes que tener mentalidad de reino no de democracia porque si tú vienes a leer con mentalidad de democracia tú vas a decir esto creo, esto no mentalidad de reino dice esto dice, esto es es la diferencia entre mentalidad de reino y mentalidad de democracia así que haz de Jesús el rey de tu vida no solamente tu salvador si Jesús es el rey de tu vida Él te va a salvar donde tú necesitas ayuda O sea, Jesús salva donde Él reina Si Él no es el Rey de tu matrimonio Él no te puede salvar Si Él no es el Rey de tu vida De tu vida a lo mejor con tus problemas emocionales Él no te puede salvar Porque solo Jesús salva donde Él reina ¿Me estás entendiendo? Y luego no te sientas mal, porque no te va bien en alguna área de tu vida? Seguramente Jesús no es el rey todavía. Pero cuando tú le haces rey de esa área, tú puedes decir, Señor, ayúdame en mi matrimonio. Señor, ayúdame en mis finanzas. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, entonces todo lo que tú digas se hará, porque Jesús es el rey. Por eso es que el evangelio de salvación solo lleva a ser creyentes niños. Pero el Evangelio del Reino levanta de los niños en leones. Leones que salen a devorar este mundo, a conquistar sus sueños, a conquistar con señales y maravillas, con milagros y prodigios cualquier área de sus vidas porque el reino de los cielos está sobre ellos y ellos declaran y ellos declaran porque son hijos de un rey y usan palabras de reino en todo lo que hacen. Entonces todo lo que hacen, lo que hacen se cumple porque caminan como hijos del rey en esta tierra porque ellos no son de aquí, son del cielo. Amén. eres tú del cielo Si quieres ser del cielo Y tú eres una, un hijo del cielo Tú necesitas vivir en señales y maravillas Tú necesitas buscar Meterte a la escuela de fuego La escuela de fuego Es un lugar de instrumento Que ya terminamos el curso Cómo escuchar la voz de Dios Los que estuvieron todavía Estamos ahí con algunas cositas Para definir su, su, su certificado de, de estar varios meses Aprendiendo a escuchar la voz de Dios viéndonos como hijos, entonces todo eso tú vas a aprender en la Escuela de Fuego a cambiar tu mentalidad, de una mentalidad de salvación a una mentalidad de reino ¿Sí? si no vas a estar aquí orando Diosito, Diosito, dame si quisieras, Diosito, Diosito o vas a decir a alguien, ora tú porque yo no tengo eh, poder, no tengo yo la fuerza tú que estás más cerquita de Dios ¿Por qué estás buscando así gente cerquita de Dios? Cuando tú puedes estar accediendo al cielo ahora mismo y bajando el cielo a la tierra. Entonces déjame, vamos con el punto del reino. El reino, ¿qué significa? Los judíos en la época de David perdieron el reino de Israel. Vinieron los sirios, vinieron los babilónicos y destruyeron el reinado de Israel. Y ellos tenían una profecía de que un día vendría el Mesías el rey de Israel y que vendría del linaje de David habían pasado ya más de mil años y ellos tenían esa profecía recordando cada vez de que un día vendría vendría el Mesías, por eso te leí Mateo entonces cuando viene Jesús los discípulos dijeron, él es el Mesías buenazo si nosotros nos metemos con el Mesías Jesús restaura el reino y nosotros somos sus ministros Entonces, aquí Judas va a ser el ministro de Economía. A lo mejor Juan va a ser el ministro de Bienestar Social. Ya se estaban ellos delegando sus puestos. Es más, una mamá salió y le dijo a Jesús, una mamá de uno de ellos vino y le dijo, Jesús, ven acá un ratito. Ves, mis chiquitos, cómo te han seguido. Ya no vienen a mi casa, pasan contigo todo el tiempo. Cuando tú estés en tu reino, recuerda, mentalidad del de reino de Israel, pero... No mentalidad del reino de los cielos. Ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Aquí en la tierra contra los romanos. Ya, Jesús, cuando mis chiquitos estén en tu reino, ponle al uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Y me imagino ahorita a Jesús, si ni van a vivir en esa época, no sabes lo que estás pidiendo. O sea, tu mente está en otra dimensión de lo que yo les estoy hablando. ¿Y sabes quién se enojó? Pedro. Se enojó tanto cuando escuchó y dijo, Pedro, me quieren bajar mi puesto. Y Pedro, ¿sabes por qué se enojó? Porque no se le ocurrió a él primero decirle eso a Jesús. Y Jesús les dice porque yo he venido para servir y dar mi vida por los demás mi reino no es de este mundo entonces cuando ya estamos aquí había el libro de los hechos recuerden ya Jesús había resucitado 40 días habían pasado de su resurrección ya Tomás metió sus manos en, en, eh, eh, tocó sus llagas, tocó, ya tocó, ya Tomás se arrodilló y dijo: Si sí, estás vivo, mi Señor y mi Dios. Ya le vieron a Jesús cómo traspasaba los muros y llegaba y se ponía al frente. Ya le vieron cómo Jesús, mientras estaban orando los del camino de Maús, Jesús ora y pum desaparece y aparece en Jerusalén, ya no en Maús, y le tocaron. Jesús ya estaba con su cuerpo en otra dimensión. Ese cuerpo te espera a ti si eres un hijo del reino. Es más allá de lo que tú te, te imaginas, el reino de los cielos. Ahora, ellos le dicen, Jesús, vas a restaurar en estos días el reinado de Israel, de Israel. Entonces, los judíos estaban esperando la restauración del reino de Israel y por eso le seguían a Jesús. Y recuerdas cuando le crucificaron a Jesús, pusieron un rótulo en, 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 su, en la cruz que decía, ¿qué decía el rey de los judíos era una burla que le estaban poniendo los romanos porque los romanos sabían que el rey de Roma y del imperio romano y que Jerusalén y todo es del imperio romano es César entonces los romanos se le estaban burlando porque le crucificaron por creerse el rey de los judíos ¿me estás entendiendo? entonces los judíos pensaban en el reino de Israel y cuando Jesús está antes de, de ser crucificado delante de Pilatos Pilatos le dice, mira lo que te están diciendo. Dicen que tú eres terrible persona. Y Jesús está callado, demacrado, con un manto lleno de sangre, con la corona de espinas, dos reinos estaban ahí. El reino de los cielos y el reino de del de, de imperio romano, representado por César. Dos imperios estaban ahí, juntos en ese momento. Y, César, y este hombre le dice... Diles, respóndeles algo. Y Jesús estaba callado. Nunca dijo nada. Jesús callado. Los que estaban allá pensando en el reino de Israel. Acá el reino de Roma. Y aquí el reino de los cielos. Y se enoja Pilatos y le dice, habla. Di algo, ¿acaso tú no sabes que yo tengo poder para darte o quitarte la vida? No esos de allá. Cuando dijo eso Pilatos, ahí Jesús se levantó y le dijo, tú no tienes poder sobre mí. ¡Guau! ¡Wow! Ahí es que le contestó Jesús, porque Jesús sabía que había un plan para nosotros, restaurarnos nuestra intimidad con el Padre. Ahí cuando dice, tú no tienes poder sobre mí, tú tienes la autoridad que mi Padre que está en el cielo te ha dado. ¡Wow! ¿Me estás entendiendo? Así que no pienses que la izquierda o la derecha te va a dar libertad o te va a dar opresión. Piensa en que el reino de los cielos Tiene que estar en tu corazón Si el reino de los cielos está en tu corazón Entonces tu mundo y tu forma de orar Hasta la unción que tienes Va a desatarse para transformar este mundo El reino de los cielos está hoy Ve y anúnciales y díganles El reino de los cielos se ha acercado ¿Cómo saben que es el reino de los cielos se ha acercado? Salen a los enfermos Te pregunto hoy ¿Tienes algún problema de salud? Porque hoy el reino de los cielos quiere demostrarse que está aquí, en este lugar. Hoy queremos orar por ti. ¿Y cómo oramos? Diosito, Diosito, si tú es tu voluntad, sánale, Diosito, Diosito. Oramos. Eh, la, 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 la. No oramos así, porque así no oran los hijos del reino. Así no oran los hijos del rey. Los hijos del rey tienen autoridad. Los hijos del rey tienen unción. Y le puedes decir al clima, detente, no vas a llover. Y el clima se detiene. Eso hemos visto cuántas veces. Porque creemos que tenemos autoridad. Por eso ten cuidado de, la, de lo que sale de tu boca. Porque aunque sean palabras negativas, estás activando fe negativa. Eso es ser hijo del rey. ¿cuántos son hijos de Dios? levante su mano si Dios, si Dios es tu padre, entonces quiero que sepas que Dios es un rey, ¿Qué es Dios si Dios es un rey y tú eres un hijo ¿en qué te convierte? en un príncipe en una princesa del rey, entonces mi pregunta que te digo es ¿cómo camina un príncipe? ¿cómo camina una princesa del reino? no camina como alguien del reino de Cuenca porque no está buscando no está buscando llamar la atención con la cultura cuencana alguien del reino camina con la mirada puesta en los ojos en el cielo y donde ve enfermos se incomoda tiene iras donde ve personas endemoniadas con depresión Llorando Clamando Le da iras con el maligno Y quiere rescatarlos Pero los que solo creen en la salvación Vienen al culto de domingo No se entrenan para vivir en el reino Porque siguen viviendo en sus propias fuerzas Pero Dios te ha llamado A que tú seas un hijo del reino El reino de los cielos se ha acercado Sanen a los enfermos Quiero decirte Que esto es Él dice En los últimos días Se predicará El Evangelio del Reino Y entonces Vendrá el fin Ya mismo viene la guerra Entre China Y Estados Unidos Por Taiwán Ya tenemos guerra ya Los grupos de género Están dominando Después de que ya venga Cristo Yo te puedo dejar la iglesia Pero no vas a ver cuando pase eso, los hijos del reino estaremos con el rey. Los recibiremos en las nubes, dice. Y todos los que nos esforzamos por dejarle que él sea el rey aquí en esta tierra, un día reinaremos con él sobre la tierra. Te estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Y dice que un día habrá cielo nuevo y tierra nueva. El león y el cordero estarán juntos. Tu hijo puede estar jugando con una serpiente y no le pasará nada. Algunos, la religión pone énfasis en llevarnos al cielo Que cuando muramos, vayamos al cielo Pero quiero decirte algo Aunque vayamos al cielo El plan de Dios final es que vivas en esta tierra Porque dice eh, Apocalipsis, al final, final dice Cielo nuevo y tierra nueva En otras palabras, fuimos creados para vivir en la tierra Este es nuestro planeta Este planeta es de los hijos del Rey y tenemos que ir y tomar y conquistar con señales y maravillas este planeta, nada menos de eso evangelio del reino ¿quieres ser del reino? ¿qué necesitas hacer? en primer lugar deja de poner tu mirada en ti mira a Jesús mira a Jesús no dejes de ver a Jesús el diablo quiere poner tu mirada en tus problemas no tengo esto, me pasa esto esto pasa por acá pobre de mí, ten cuidado es una trampa del diablo el pobre de mí no, pon siempre tu mirada en el rey y en su reino cuando tú pones tu mirada en el rey y en su reino, tu actitud en el corazón y en tu mente empieza a cambiar ¿por qué estoy sufriendo? Hey, ¿qué pasó? dices tú te mueves y dices, esto no puede ser así ¿Qué, qué, ¿qué es esto? me sacudo de estos pensamientos y empiezas a declarar porque solo declaran los que son hijos los que creen en el Evangelio de salvación se quejan conmigo, ¿por qué declaras? dice, ¿con qué autoridad declaras? la autoridad de hijo ¿por qué declaras? ¿por qué haces oraciones de declaración? porque tengo autoridad entonces qué digo en el nombre de Jesús Tristeza, depresión, desánimo Enfermedad, angustia Fuera de mi cuerpo No, me, no te pertenezco Padre tu presencia Y enseguida en las lenguas Porque el que habla en lenguas No habla a las personas la gente no entiende lo que decimos ni la mente entiende lo que digo pero mi espíritu habla con el espíritu de Dios y entonces cierras tus ojos y puedes estar en el tercer cielo y bajando desde ahí el cielo a la tierra cuando tú oras por alguien y le dices a la persona Señor que venga tu reino a esta espalda digamos que es una espalda con dolor hay una, ¿cómo se llama cuando hay una um, hay, hay un problema de espalda en los huesos? ¿Cómo se llama? Ah, se me ve el nombre. Uri. Escoliosis. Le dices, ¿dónde está la escoliosis? Pones tu mano y que oras, Padre, que venga a tu reino ahora. Más por eso aprende a sentir su presencia no es tu presencia ni, ni tú ni yo el que sana así que no te vayas a llevar la gloria ni a pasar vergüenza si no es Él pones tu mano más más, más en fe crees y sientes y pides al Espíritu Santo que te dé una visión y yo a veces veo como miel pero miel blanca espesa bajando sobre esa ese lugar Escoliosis Y sabes que, ahora Quiero terminar con esto ¿Cuál es el reino? Hay otro reino, les dije el reino de Israel El reino de Roma El reino de los cielos Pero había otro reino en juego El reino de las tinieblas ¿Dónde le llevó Satanás a Jesús? A un lugar alto, creo que era como Turi Le llevó a Turi y le dijo Mira todo esto te daré si postrado me adoras ¿Estoy, estamos claro y sabes qué más dijo Satanás mira lo interesante porque a mí me he sido dado y yo doy al que se me plazca por eso ora por estas elecciones que la gente política no vaya con los brujos porque le están dando el territorio de tu ciudad a brujos para reinar en los aires entonces Satanás le dijo eso a Jesús y Jesús no le dijo mentira yo soy el dueño del mundo me estás mintiendo no, se, no le dijo Jesús eso Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás no es verdad eso le dijo o sea no se enfocó en lo que dijo Satanás todo esto te daré si postrado me adorarás porque a mí me ha sido dado y yo doy al quien quiera sabes qué está pasando ahí que Jesús le está diciendo a Satanás algo muy interesante. Voy a morir en un tiempo y yo llegaré a, la, a lo más profundo de la tierra y te quitaré el poder de la vida y de la muerte. Y si tú lees el libro de Mateo 28, 19, antes del 19 dice y yo les daré las llaves del reino. Y todo lo que ustedes aten en el cielo Será desatado en la tierra Y todo lo que ustedes desaten en el cielo Será desatado en la tierra Atar y desatar Si le dices esta montaña Ándate y échate al mar Y crees en tu corazón Lo que digas te será eso Será hecho evangelio del reino No es evangelio de salvación Dios te ha mandado A conquistar el área donde está si tú eres un profesional, Dios quiere ponerte como el mejor profesional de esa área, de esta ciudad. Si tú tienes un negocio, Dios quiere que tu negocio sea el mejor de todos en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque las personas a tu alrededor, a tu alrededor te van a buscar y tú les vas a decir, es el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué te van a creer? Por tus frutos, por tus obras, aunque nosotros no vivimos por las obras pero la gente se te va a acercar porque ve y dice esa persona es diferente ayúdame ¿cómo lo haces? y entonces ¿qué vas a hacer? sana a los enfermos libera a los deprimidos echa fuera a los que están con cosas raras en el nombre de Jesús ¿cuántos de los que están aquí quieren dejar de ser solamente salvos y ser hijos del reino? levante su mano si tú eres esa persona ponte de pie